0: This Week in Shop Nummer 203. Einen wunderschönen guten Morgen, Martin. Guten
1: Morgen, Roman.
0: Hallo. Mensch, du klingst heute einfach phänomenal. <lacht> ich habe ein bisschen hier aufgerüstet. Der Sound ist einfach bassig, satt, mit einem schönen okay. Höhenanteil. Und du hast die Sonne im Gesicht. Hervorragend
1: sieht jetzt keiner, aber ja.
0: Ja, das ist wirklich schön. Es ja. ist ja
1: heute auch letzter Arbeitstag. Ich bin da zwei Wochen im Urlaub.
0: Ach, ist das so? Ja. Mensch, ja. Ja, ja. ja ich habe heute auch frei und es ist früh morgens. Wir haben jetzt hier 8.38 Uhr am Freitag und wir dachten, bevor es halt so warm wird, machen wir mal kurz noch einen Fan-Podcast. Ja, und reden über die Woche. Ja. Die Woche, was hat die uns denn so gebracht?
1: Ja, also fangen wir mal mit den schlechten Nachrichten an. Ähm, das hat sich ja letzte Woche schon angedeutet. Mhm. Wir haben auch am Freitag kurz drüber gesprochen. Ähm, es wurde jetzt immer schlimmer. Man kann es ja nicht anders sagen. Es geht um die Wirecard. Also man, man muss sich das, wenn man, wenn man sich mal so einen, so einen, so einen Aktienchart anguckt äh, der letzten, ich glaube, zehn Tage, geht es von 100 Euro auf 3. <lacht> also es ist wirklich, es ist. Ich habe, ich habe es persönlich noch nicht erlebt. Es soll wohl schon mal vorgekommen sein, äh, aber ich habe es äh, vor allen Dingen DAX. Äh, ist ja ein DAX-Unternehmen. Äh, die 30 besten Unternehmen Deutschlands. My ass. <lacht> äh, oh, <lacht> das war es ähm, Kurz zusammengefasst, äh, es ist extrem viel Geld, was äh, eigentlich da sein sollte, aber nicht da ist. Äh, EY spricht von dem, einem der größten Bilanzierungsskandale, die sie jemals erlebt haben. Diese natürlich waschen ihre Hand in Unschuld, äh, weil äh, sie ja auch übers Ohr gehauen würden als Wirtschaftsprüfer. Da wird es, glaube ich, für äh, EY noch richtig, richtig, Eng, weil ich glaube, dass da jetzt einige echt mit 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 die mit Klagen überziehen werden, weil es hätten sie einfach viel früher sehen müssen. Es geht hier äh, insgesamt bis jetzt um 1,9 Milliarden. Hinter vorgehaltener Hand redet man so von dreieinhalb bis vier Milliarden, die dort irgendwo nicht wirklich richtig verbucht wurden und wahrscheinlich gar nicht existieren. Also es ist schon phänomenal groß. Gestern, gestern, vorgestern gab es die Insolvenzanmeldung. Das heißt, das Unternehmen, man weiß jetzt noch nicht, wie es weitergeht, aber es sieht relativ schlecht aus. Wieso reden wir darüber? Wirecard ist auch ein sehr großer Anbieter von Online-Payment-Lösungen, also die klassischen Payment-Service-Provider, PSPs. Da war Wirecard immer eigentlich auch mit dabei in den ganzen großen Pitches. Ihr größter Kunde im Einzelhandel ist ja Aldi Nord und Aldi Süd. Also die Terminals da laufen halt über, uh, über das Routing läuft dann über Wirecard. Im Onlinehandel gibt es auch viele Händler, ähm, die, die ich auch kenne, ähm, die, die ich jetzt äh, mal nicht nennen werde, aber ähm, die halt auf, auf diese Lösung setzen. Und die jetzt gerade vor der Situation stehen, dass sie nicht ganz wissen, wie es äh, mit ihrer Payment-Lösung weitergeht. Es gab jetzt gestern eine Nachricht von äh, ähm, also nicht direkt offiziell bestätigt, aber es gibt quasi die ersten Gerüchte, dass sich Wirecard, äh, dass sich Visa und Mastercard überlegen, ähm, ob sie noch die Zahlungen von Wirecard erlauben, über ihr System routen zu lassen. Also dass Wirecard quasi in, in die äh, Systeme von Visa und Mastercard Zahlungen einrouten kann. Ähm, wenn das, wenn sie das nämlich blockieren, würde das heißen, dass du als PSP, also als vor allem auch als Acquirer, äh, wenn du da die Wirecard einsetzt, keine Kreditkartenzahlung mehr mit ähm, wie so Mastercard durchführen kannst, was ja irgendwie so 90 Prozent aller Kreditkarten hm. <lacht> sind. <lacht> Vor allen Dingen in Deutschland sind. Hm. Ähm, das heißt, jeder, der jetzt gerade Wirecard als Acquirer äh, hinten drin hat, und das sind meistens die, die auch Wirecard als PSP, also als die technische Plattform davor halt haben, ähm, da ist ja, da ist ja der Acquirer eigentlich immer mit hinten fest verdrahtet, die müssen jetzt gerade mal gucken, wie ja, wie geht's jetzt weiter? Also, du musst dir eigentlich mal kurz, kurzfristige Alternativen anschauen. Ähm, ich bin mir sicher, dass bei Concades, bei äh, Payone, Aliens, Stripe und wie sie nicht alle heißen, gerade die Drähte heiß glühen. Ähm, also, ich weiß es zumindest von einigen, dass die sich gerade mit denen unterhalten ähm, und da jetzt versuchen, natürlich schnell Migrationsprojekte auf die Beine zu stellen. Was total cool ist, wenn du gleichzeitig noch eine Mehrwertsteuerumstellung machen musst. Mm. Und äh, also es ist es ist nicht einfach gerade für die ganzen Payment-Anbindungen äh, oder für die für die Payment-Manager. Es gibt ja in einigen Unternehmen wirklich große Payment-Manager und äh, die die jetzt wahrscheinlich am rotieren sind und schauen, äh, dass äh, nie, nicht auf einmal bei ihnen die Kreditkarte oder sogar vielleicht im Endeffekt sogar die ganze PSP-Lösung äh, aus dem Checkout fliegt, äh, weil Wirecard einfach die Schotten dicht macht. Ja.
0: Also geht es jetzt nicht mehr um äh, bequeme Zeitfenster, in denen man so ein Projekt stemmen kann. Ne? Also Nein. wir reden ja nicht von Monaten oder Jahren oder so, sondern... Das
1: geht jetzt um Tage.
0: Das geht jetzt um Tage. Und wir alle wissen ja, ähm, wie, wie, was das halt bedeutet bei größeren Projekten, wenn es um, um Tage geht. Ähm, was, mich, was mich zu einem Gedanken bringt, den ich eben kurz noch äh, angesprochen hatte, äh, wir sind ja jetzt äh, am Ende des ersten Halbjahres und... Äh, ohne dass man das jetzt so genau inhaltlich vergleichen kann, aber wir haben halt tatsächlich die Corona-Pandemie, äh, wir haben in Deutschland die, die Mehrwertsteuerumstellung zum 1. Juli und wir haben das Wirecutting. Zeigt sich mal wieder, du musst in diesem ersten Halbjahr schon als Händler sehr, ich sag mal, äh, stressresistent sein und flexibel, äh, flexibel und agil. Ne? Wir alle reden ja von diesem Buzzword Agilität und was es dann bedeutet, schnell zu regieren. Und ich finde, dass alles zusammengenommen es kann ja durchaus sein, dass du als Händler von allen drei Sachen betroffen bist. Ähm, das äh, kommt dann schon gut, wenn du in deinen Prozessen, in deiner Struktur agil bist und auf diese Dinge reagieren kannst, um halt tatsächlich darauf zu reagieren, was da passiert. Absolut, absolut. Ähm,
1: also, ich glaube, es ist, äh, ähm, es zeigt sich, wie du schon sagst, umso mehr, wie wichtig das ist. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass einige Händler jetzt eine Agilität bei sich entdecken oder entwickeln, die sie gar nicht für möglich gehabt ja, ja Also dass man, dass man feststellt, es geht ja doch in solchen Situationen. Man kann durch so eine durch so eine Situation auch so durchkommen ohne äh, jetzt äh, 30 Ausschreibungen oder so zu machen mhm. ähm, einige äh, scheitert dann vielleicht mal kurzfristig an den an den internen Compliance Richtlinien und, und Einkaufs äh, Pro Procurement Abteilungen und so weiter aber ich bin mir sicher da wird man kurzfristig auch Lösungen für finden ähm, aber es ist schon es, es ist schon dass halt erst relativ sportlich gelaufen für den mhm. äh, Onlinehandel
0: möchte man das, so sagen das, das kann man das kann man das kann man wohl so sagen Jetzt hast du ja auch keine Entschuldigung mehr, zu sagen, ja gut, komm, es ähm, äh, so verschiebt sich halt um einen Monat auf zwei oder ein halbes Jahr im Projekt. Du wirst extern gezwungen zu reagieren und äh, ja, da sieht man, was was du sagst. Da sieht man doch, was bei einigen dann möglich ist. Ne? Also das finde ich ganz interessant. Ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich jetzt das Pendel wieder so weit zurückschwingt. Ne? Wer weiß, ob, ob dann in Zukunft, wenn es das mit Wirecard wirklich so schlimm wird, wie wir angenommen, ähm, ob man sich dann nicht überlegt bei dem Vertrag mit dem nächsten PSP was der Plan B ist, ob es einen schnellen Plan B geben kann und so weiter und so fort. Ne? Also
1: ja, das äh, da muss man da muss man echt drauf achten. Ne? Also ähm, äh, es gibt da schon Lösungen, um so eine Sachen auch schnell auslösen zu können. Ne? Äh, es gibt wirklich klassische Routing-Anbieter äh, für PSP. Also jetzt mal für den PSP-Fall direkt gesprochen ne? äh, für alles, was rund um Payment ist. Es äh, gibt zum Beispiel so eine Lösung wie Optile, klar, wo du den den Acquirer hinten in, in fünf Sekunden austauschen kannst, wo du, du einfach nur das Routing halt in der, in der, in der Sy im System selber änderst. Was dir nicht nützt, wenn wenn Optile hops geht.
0: Ne? <lacht> das
1: stimmt. Das ist ja. auch wieder ein Bottleneck. Das ist, ja. Ja. ja, das ist auch wieder ein Bottleneck, keine Frage. Äh, ähm, aber die wurden gerade zum Beispiel, also das ist jetzt ein Beispiel, was ich, mit dem ich mich ganz gut auskenne, aber die wurden ja gerade auch übernommen, das heißt, das ist jetzt auch ein relativ finanzstarker, finanzstarkes Unternehmen dahinter. Also, äh, Aber grundsätzlich, ne, man, man muss schon schauen, dass man sich eine gewisse Flexibilität auch für die Zukunft halt hält, ne? Also, weil wir halt noch nicht wissen, wie diese Skalierung in Zukunft halt laufen wird, wo wird das am Ende alles rauskommen. Ähm, wie viel geht jetzt wieder zurück? Gibt es noch eine zweite Welle? Es gibt ja noch so viele Unabwägbarkeiten. Hm. Die, ähm, die den Handel jetzt auch noch in den kommenden Monat äh, in den kommenden Monaten ähm, beschäftigen werden von daher
0: es bleibt spannend bleibt ich gehe in Urlaub schon so. <lacht> genau das ist die beste Lösung wenn nichts mehr geht einfach mal in Urlaub fahren ähm, wer nicht im Urlaub war war vielmann Was ist ein toller Übertrag. vielmann verkauft jetzt online Kontaktlinsen ja sorry es ist es ist auch noch früh. Ähm, also. online Kontaktlinsen und seit gestern auch Sonnenbrillen. Und wie man ähm, ja. nachlesen kann, läuft das Ganze auf Shopify Plus und auf Makaira Und ist wohl in einer ziemlichen flotten Zeit umgesetzt worden.
1: Ja. ja. Also ich als alter Mr. Specs äh, äh, mitarbeiter äh, <lacht> ich muss ja sagen, ich war 2012 bei Mr. Specs. Das ist jetzt acht Jahre her. Oh. Äh, wir haben ja damals gesagt, na naja, wenn viel mal irgendwann kommt, dann wird es eng. Ja. Das ist jetzt acht Jahre später. Also ich freue mich, dass es geklappt ja. hat, definitiv. Äh, ich freue mich auch auf, an alle Beteiligten. Ich glaube, es war auch intern wahrscheinlich auch ein harter Kampf, das durchzubekommen. Ja. Man muss auch sagen, man hat sich jetzt auf die bisschen einfacheren Produkte äh, gestützt, Sonne, äh, Sonnenbrillen und äh, Kontaktlinsen. Mhm. Die, die Königsklasse ist halt wirklich Brille, beziehungsweise äh, also Korrektionsbrille. Und dann äh, die Champions League ist äh, Leitsichtbrille. Ja, also das, ist, das ist nochmal, das sind dann mit mit den ganzen Stärkenwerten und so, da gehst du, gehst du halt ein bisschen dran kaputt. Ne? Aber wenn du das halt irgendwann gelöst hast, dann hast du auf jeden Fall eine sehr gesunde Basis geschraubt. Ich denke, auch die technologische Basis ist super und ermöglicht dir auch viel, hier in Zukunft noch weiter zu wachsen und auch noch Sachen hinzuzufügen. Das ist ein super Projekt geworden und dann freuen wir uns darüber.
0: Ja, das war echt ein auch ein Beispiel für ein, von äh, agiles Projekt. Ich war ja ein bisschen näher dran, ähm, naturgemäß. Und äh, ja, das war ja also Glückwunsch an alle Beteiligten an an, an das Feedman core team an, an Macarira, an Shopify Plus in dem Fall. Das ist jetzt live, genau. Ähm, und ich glaube auch noch live gegangen ist, es gab ein bisschen, ähm, fiel mir gerade ein, so ein bisschen Häme, in Anführungszeichen war KDW. KDW ist auf Salesforce äh, Commerce Cloud live gegangen. Genau.
1: Ja, das stimmt. Jochen, Jochen von der Zeitung hat es als Wegwerfshop bezeichnet. Oder irgendwer meinte das, ich glaube er nicht, oder irgendwer hat es drunter geschrieben. Ja, so. ja. äh, dass für einen Wegwerfshop ganz schön teuer ist. Boah, also ich weiß nicht, ob es ein Wegwerfshop ist. Das, also dafür ist Salesforce äh, wirklich ein bisschen sehr teuer. Äh, ich glaube, das siehst du halt generell. Ne? Es, es sind jetzt, äh, das, jetzt nicht bezogen jetzt auf diese beiden Fälle, aber ich glaube schon, dass jetzt einige wirklich durch diese neue Situation sich mehr dazu genötigt gesehen haben, etwas in diese, in diese Technologie und in diese, diese äh, Fernabsatzprozesse, wie man sie vielleicht mal ganz, ganz stupide nennen möchte, zu investieren. Ähm, und da werden wir wahrscheinlich in Zukunft noch einige äh, neuere Sachen sehen, auch äh, ähm, Go-Lives von, von Sachen, die wir nie gedacht hätten. Ich weiß nicht. Jetzt kommt vielleicht Primark oder Kick tatsächlich mal mit einem <lacht> Online-Shop, könnte ja mal so weit kommen. Und dann, dann muss man sich mal schauen, wie sich das dann die Waage hält, ne? Wie, füg, wie fügt sich das dann in deren in deren Welt ein? Das sind halt, es gibt halt wirklich einige Unternehmen, die aus dem klassischen Retail kommen, wo die komplette Organisation auf Offline-Handel ausgerichtet ist. Mhm. Und wenn du dann halt sagst, okay, wir müssen jetzt aber was machen, zum Beispiel, weil wir unsere Läden nicht mehr aufhaben, und äh, ähm, dir dann halt, ähm, also früher war es ja so, das war dann quasi eine Filiale. Das war dann die Online-Fiale und dann wurde mm. es in eine Fiale geleitet. Ne? Mm. Und da sind ja schon einige dran gescheitert. Jetzt kann man hoffen, man man lernt daraus und fühlt es nicht wie eine Online-Fiale, sondern äh, wie, wie ein komplett eigener Vertriebsarm, der sicherlich in gewisser Weise integriert werden kann, aber eigentlich als eigener Vertriebsarm funktioniert und auch eigene Gesetze hat als der Offline-Retail. Und ähm, was das dann vielleicht auch heißt, wie wie man technische Kapazitäten bei sich in-house aufbaut. Ne? Also was was für Leute braucht man, was für Teams braucht man langfristig, äh, wer steuert das Marketing? Äh, gibt's, weil das Performance Marketing ist ja was ganz anderes, als wenn du Flyer verteilst. Also da, da, da glaube ich, werden noch einige jetzt so, so in den kommenden Monaten erwachen äh, und ähm, sich da sich da umstellen müssen. Und dann äh, drücken wir drücken die Daumen, dass, dass das auch ganz gut funktioniert. Und äh, ich glaube, im Endeffekt hilft es dem ganzen Online-Handel, muss
0: man einfach so sagen. Ne? Umso mehr darüber läuft. Umso mehr ja, ja also habe ich nicht letztens gelesen, dass Zara ähm, so eine ganze Menge Filialen schließen will und fett investiert in in Online-Handel zum Beispiel. Ja, ich habe. Sie haben das so ganz lustig
1: formuliert. Ich glaube, Sie haben. Äh, äh, Sie sagen, die, die die
0: verschwinden oder die werden. Ach nee, die werden absorbiert. Absorbiert, Mensch, da war mal wieder ein spin am Werk, ja, ja. Also was nichts anderes
1: heißt, als sie werden zugemacht und mit anderen Fialen so, wo dann die Leute quasi umgesetzt werden in andere Fialen oder so. Aber es wurden, ich glaube es waren 1000 bis 1200 Fialen oder so, die
0: absorbiert werden. Ja, ja, richtig. Also in dem Zusammenhang, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, ich meine, wir arbeiten ja im Online-Bereich und digital macht man schon seit einigen Jahren ähm, und, und fühlen es da wohl. Das ist aber immer noch der der kleinste Teil des Handels. Ich weiß nicht, je nach welcher, also je ja, nach stimmt. Branche, haben wir noch 80 Prozent, mehr als 80 Prozent stationären Umsatz. Das stimmt.
1: Ich habe aber neulich, glaube ich, irgendwo, muss ich nochmal nachgucken, ob ich äh, finde eine äh, ne, ne Statistik aus den USA gesehen, die quasi den den Online-Share am Handel äh, gezeigt hat über die letzten zehn Jahre und dann halt 2020. Hm. Und hast du quasi die letzten zehn Jahre, ist so von 5 von auf 16 Prozent hoch ja, ja. und dann 2020 von 16 auf 27. Ja, verrückt. Und ich, also da, da ich muss man glaub, nicht Amerika ist natürlich nochmal ein besonderes... Äh, äh, besonderes Metier, ne, weil die da noch ein bisschen offener für sowas sind, aber trotzdem, es zeigt einfach den, den grundsätzlichen Trend.
0: Ja. ja, und wenn du dir halt überlegst, so wen, also wa was willst du, was willst du verändern, wie willst du den Markt disrupten? Willst du den Markt disrupten von Amazon, der den größten Teil, Anteil der, der 20% hat, oder willst du denn die anderen 80% mal angehen? Ne? Also das ist ja äh, ähm, für, sowohl äh, quasi für die Business-Seite, aber auch für die Technologieseite interessant. Also wie kannst du das heben? Ähm, aber das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit, da könnten wir noch eine separate Reihe zu machen. <lacht> Sorry, zum Schluss. Gut. Äh, sei noch kurz die Mach Alliance erwähnt, ähm, von meinen ehemaligen äh, Kollegen von Commerce Tools mit initiiert. Mach steht für, das ist ein Akronym für Microservices, API First, Cloud ja. und Headless. Und ich kann mich ziemlich gut daran erinnern an die, an die Genese dieses äh, Akronyms, ähm, deswegen. Äh, weil ich da Bescheid, naja, und jetzt geht es darum, dass ähm, über den Daumen hier 10, 15, 20 verschiedene Partner ähm, sich zusammengefügt haben, um halt diese gemeinsame Sache ähm, auszuarbeiten, sprich sich dafür zu stark zu machen, dass wirklich diese Art von von neuer Software, wenn man so will, ähm, unterstützt und weitergetrieben und evangelized wird. Da sind halt also Commerce so dabei, Ampience, ähm, ähm Contentful als CMS zum Beispiel, auch unsere Kollegen von Frontastic sind dabei. View-Store von aber Agenturen wie IPM, e Valtech. Ähm, ja, das sind die dabei und da geht es darum Mobifine wirklich so. ist auch dabei. Mobifine ist dabei, ja. ja. Ja? genau. Ja, du? Achso, du hast es auch gezeigt. Ich wollte ja, ja.
1: wollt noch ganz kurz was sagen, äh, ja, ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil mir das äh, neulich durchgerutscht ist, aber ist natürlich auch sehr erwähnenswert. Die Kollegen von Contentful haben ja eine neue Finanzierungsrunde. Das ist so, ja, ja, richtig. Angekündigt. Ich glaube 80 Millionen US-Dollar. Also nochmal richtig richtig Schotter aufgenommen. Ja. Ähm, was vor allen Dingen halt auch in die in die Expansion gehen soll. Äh, ich bin sehr gespannt. Äh, der der Sascha ist ja nicht mehr CEO. Der hat sich ja glaube ich ein bisschen zurückgezogen. Äh, ist glaube ich nur noch ein Board oder ist noch oder hat noch ein C-Level, aber ist quasi nicht mehr der der Chefchef, -Chef, aber einer der Gründer. Ähm, ähm, das heißt, da hat man sich auch intern ein bisschen neu aufgestellt. Was ich auch äh, also Großes Zeichen finde, wenn man sich selbst dann auch sagt, okay, dann macht das vielleicht, mache ich das lieber anders. Ähm, aber ja, also da geht, da wird auf jeden Fall in diesem Headless-Content-Bereich, wird da in Zukunft noch ein bisschen was passieren.
0: Hm. Ja, also und grundsätzlich geht das natürlich gegen, ich sag mal, wie formuliert man das charmant, gegen all die Services, Produkte, die so tun, als ob sie hübsch modern und cloud-basiert wären. Aber in ja, Wirklichkeit. Also, man muss Sinn. jetzt auch
1: dazu sagen: ne, es, ist jetzt, es ist jetzt von Commerce Tools initiiert, deswegen ist Commerce Tools auch der einzige äh, Shop-Systemanbieter in dieser Riege. Hm. Ne? Also <lacht> ja. deswegen, äh, es, es sieht natürlich schön aus und äh, ne, gemäß dem alten Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Hm. Äh, hat man sich da halt zusammengefunden und, und versucht das jetzt halt zu, zu evangelisen, diese ganzen Thematiken. Ähm, ähm, das ist jetzt aber keine, es spiegelt jetzt nicht die, die Industrie wieder, es spiegelt sicherlich den, den grundsätzlichen äh, Ansatz von, von Commerce Tools wieder, und das ist, das ist immer noch sehr, sehr, sehr gut und sehr ehrenwert, äh, weil, weil die Ansätze sind, glaube ich, richtig, und dieser, dieser Machtbegriff, der wird ja inzwischen auch relativ weit äh, benutzt, also ich habe zum Beispiel neulich auch, äh, äh, bei, bei Elastic Path reden sie jetzt vom Composable Commerce, das erinnert mich so ein bisschen an das, was wir immer hatten, ne, kannst du dich nicht noch an Orchestrated Commerce erinnern? ja, ja. ja ja, ja, ja. Da hat, hat mir auch so ein paar Blüten getrieben. <lacht> äh, und da haben sie aber zum Beispiel auch speziell von, von, äh, von Mach gesprochen. Also von, ja. von dieser, von diesem Paradigma. Ja. Und äh, ich glaube, dass es ganz gut ist, um das halt zu verteilen. Also auch um diese, um diese Idee, wie man halt, äh, ähm, in, im Endeffekt sogar nicht nur Commerce-Software, sondern generell halt Software äh, bauen sollte. Ja. Ähm, aber äh, es ist jetzt halt dann doch äh, eine kommerzielle Tools Veranstaltung.
0: Ähm, also dem würde ich dem würde ich so zustimmen. Ich meine, es ist im Grunde genommen, äh, also der, der äh, ich glaube, was dahinter steht, ist natürlich, ist natürlich businessorientiert, ist ja klar, aber natürlich, was wir was wir gesehen haben, was wir sehen, ist, dass nach wie vor sehr, sehr viele Unternehmen Händler weltweit da draußen für Software bezahlen, die sie nicht nutzen oder die sie halt ähm, schlecht ja. nutzen oder nutzen können oder die sie letztlich behindert. Und von daher ist, wenn mehr Leute davon erfahren, dass es auch anders geht, äh, mal grundsätzlich positiv. Aber das ist natürlich halt, ich sag mal, das ist einfach Lobbyarbeit, ne? Also ohne das jetzt irgendwie ähm, doof klingen zu lassen, aber sowas so macht man dann halt, ne? Um Interessen ja. zu bündeln und zu vertreten und das äh, ist interessant, dass man dass man sozusagen jetzt als Innovator sich einmal zusammenschließt mit anderen Innovatoren und dann halt so ein, ähm, ja... Verein im Grunde genommen gründet, ne, der die gemeinsame Sache vorantreibt.
1: Genau, also ich, ich möchte das jetzt auch nicht abtun, ich möchte es einfach mhm. nur ein bisschen in Perspektive rücken. Also ja, es ist, schon, es ist äh, absolut ehrenwert und es ist glaube ich auch wichtig, dass man dass man sowas einfach vorantreibt und wenn man sich natürlich in so einem Kreis zusammenfindet, dann kann man das auch mit einer ganz anderen äh, Power machen. Es ist jetzt aber halt nicht äh, eine, es ist jetzt kein Branchenverband oder so. Mhm, das stimmt. <lacht> also Es ist halt ein, es ist halt ein, eine,
0: ein guter Marketingaufsatz. Ja. Mhm. Das wird auf jeden Fall so äh, sich entwickeln, bin ich mir auch sicher. Cool. Du, dann haben wir ja doch schon unsere Pflicht getan. Genau. <lacht> Während die anderen gerade ihren ersten Kaffee trinken, haben wir schon 25 Minuten lang Audio gerockt. Und äh, in diesem Sinne...
1: Gehe ich jetzt Kaffee trinken.
0: Gehe jetzt Kaffee trinken. Mir wird gerade einen Kaffee gebracht. Hervorragend. Ich wünsche euch einen schönen Was? Urlaub das Wochenende. Ja, es ist unfassbar. Okay, bis dann. Ciao. Alles gut, tschüss.